0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Руальда Добровенского «За скрипичным ключом» Продолжаем сказку «За скрипичным ключом» Дела государственной важности Невероятный переполох царил в королевском дворце. Главная лестница пела, гудела, басила и тренькала, не переставая. Солдаты бегали по двору, как испуганные тараканы. В воротах показался начальник караула. Он тащил за руку заплаканную дуоль. Следом катились два коротышки, поменьше и побольше, оба круглые, что в высоту, что в ширину. Двадцать солдат подталкивали их сзади. На лестнице эти двое стали вырываться, а маленький даже укусил солдата за руку. Такого немузыкального шума и трезвона в стране бум-бум еще никогда не бывало. Наконец, всем троим связали руки и поставили их перед королем. «Как вас зовут?» — спросил дубль и втянул в себя воздух так сильно, что в зале поднялся ветер. «Я барабанчик», — сообщил маленький. «Я барабан». Прогудел его товарищ «А меня зовут Дуоль», — звонко сказала Дуоль Король зажал уж, он терпеть не мог такие вот голоса «Как вы посмели распевать свои мерзкие песни?» Закричал министр, поглядывая на короля «Они не мерзкие!» — сказал барабанчик «Они такие веселые!» — радостно сказала Дуоль «Мы накормили полгорода!» — добавил барабан «Отвратительные песни!» — процедил сквозь зубы король. «Вот! Слышали, что сказали его величество? сказал министр и снова взглянул на дубль бемоля искоса и подобострастно. «А он... Они не врут?» — простодушно спросила дуоль. Король и министр так и подскочили. «Что?» — заорал король. «Что значит «врут»? Откуда ты знаешь это слово?» Так говорил чужестранец, веселый музыкант. Он научил меня песенкам, которые пели мы с друзьями. «С друзьями!» – закричал король. «Сколько раз я приказывал запретить дружбу! Когда человек один, с ним легче справиться!» «Мы думали...» – начал было барабан. «Думали?» «Я запрещаю своим подданным думать! А вдруг кто-нибудь додумается? Караул! Отправить их в тюрьму, а завтра утром казнить всех троих!» «Вы этого не сделаете!» Удивительно красивая девушка стояла у входа. «Певица Флейта!» Сказал король недовольно. «Вы хоть и моя невеста, но я не позволю вам вмешиваться в дела государственной важности!» «Не дела!» «Ни государственной неважности», — дерзко ответила певица. «Идем со мной, девочка». «Я не могу», — печально проговорила Дуоль. «Они казнят моих добрых друзей». «А мы их возьмем с собой, и пусть кто-нибудь посмеет к ним прикоснуться. Я всем, слышите, всем расскажу тогда вашу противную тайну». Король моргал глазами. Министр схватился за сердце, испуганно поглядывая при этом на короля. Начальник караула сделал на караул. А друзья гордо потопали вслед за певицей-флейтой. Король перестал моргать и уставился в одну точку. «Война!» – прошептал он. «Нужно объявить войну! Не то народ взбунтуется или узнает тайну! Но ведь у нас нет генерала!» Министр поклонился. Начальник караула выпятил живот. Король... Задумался Точильщик-кларнет Три дня и три ночи сидел веселый музыкант в подземелье Он привык к темноте настолько, что уже мог разглядеть нос шпиона в замочной скважине Целыми часами он перестукивался со своим соседом-кларнетом Он узнал, что кларнет не бродяга, а знаменитый точильщик с утра он ходит по дворам, взвалив на плечи точильное колесо и, конечно, поет песенку «Я веселым делом занят, я с прохожими шучу. Даже сам король не знает, на кого я нож точу. Хорошо шагать по свету, я счастливей королей. У меня короны нету, да зато полно друзей». «Эгегей!» — кричат кларнету плотники. «Поточи топоры!» «Давай сюда!» — зовет его сапожник. «Нож затупился!» «Кларнет, милый, поднови-ка нам ножницы!» — просят портнихи. И кларнет точит топоры и лопаты, ножи и ножницы. Стража схватила кларнета, когда он выходил из покоя в певицы флейты Говорят, что там он просто точил лясы. А сейчас юноша очень тосковал, потому что он полюбил певицу-флейту. К тому же наверху его ждала уйма дел, ведь он узнал от певицы Флейты государственную тайну. Сейчас ему не терпелось кое-что сообщить своим друзьям, а друзей у него было больше, чем семечек в арбузе. Обо всем этом и узнал веселый музыкант, когда начал перестукиваться со своим соседом. «Надо бежать!» – простучал он в стену. «Бесполезно!» – раздалось в ответ. Веселый музыкант загрустил, потому что в тюрьме даже самым веселым людям становится грустно. А на утро к нему снова пришел шпион. Веселый музыкант так устал сидеть в темнице, что был рад любому обществу. К тому же его сосед молчал три часа подряд. «Что новенького?» – спросил веселый музыкант. «Скоро начнется война!» Свистящим шепотом ответил шпион. «Война? Какая еще война? С кем?» «С турурумцами!» «Постойте, постойте-ка! А зачем с ними воевать?» «Как зачем?» «Они любят рисовать, а не петь, смотреть, а не слушать» «Они и нас хотят заставить все делать по-своему» «Это они вам сказали?» «Нет, но это говорит король» «Война начнется вот-вот» «Даже тюремные стражники точат ножи» «Вашему соседу повезло, он ведь точильщик». «Его вывели из камеры и заставили работать у волшебного круга». «Да, между прочим, собак...» «Вы ведь знаете, тюрьму охраняют злые собаки». «Так вот, их приказано не кормить целых три дня». «Это чтобы они стали еще злее». «Ну и что?» — сказал веселый музыкант. «Да так, ничего», — замялся шпион... «Просто я подумал, не хотите ли вы поесть?» И выпросил у собачьего повара кое-что. «Лепешку, немного печенки, баранью косточку». «Что же вы сразу не сказали?» — воскликнул веселый музыкант. «Давайте все сюда и спасибо!» «Простите, не ожидал». Шпион просунул еду в замочную скважину. Она была огромной, подстать тяжеленному ключу, и долго слушал, как хрустят косточки на зубах веселого музыканта. Потом он вздохнул и пошел в свояси. Ясно было, что веселый музыкант заговорит не скоро. Прошло несколько минут, и в двери соседней камеры звякнул ключ. У вас что? Память отшибла, произнес кто-то насмешливо и звучно. У веселого музыканта сжалось сердце. Таким он и представлял голос соседа. А тот продолжал. «Вы что, не видите, что это камера чужестранца? Нет уж, заприте меня туда, откуда увели!» Веселый музыкант перестал жевать и увидел, как огромный ключ вошел в замочную скважину, ту самую, в которой обычно торчал нос шпиона. Дверь отворилась. Грубый голос стражника произнес – «Не хочешь точить ножи? Торчи здесь!» Дверь захлопнулась, ключ повернулся два раза. Незнакомец, которого втолкнули в камеру, переждал, когда стихнут шаги стражников, и спросил. «Это вы?» «Это я», — сказал веселый музыкант. «А вы... это тоже вы?» «Ну да», — сказал незнакомец. Они расхохотались и стали хлопать друг друга по плечам и тузить в бока. И даже приплясывать попробовали от радости, но в камере было слишком тесно. «Вы знаете государственную тайну?» — спросил кларнет, когда они успокоились. «Знаю», — сказал веселый музыкант. И он пропел на ухо кларнету. «Мне жаль того, кто много врет, ведь он живет наоборот, а жить совсем наоборот не очень-то приятно». Ах, как мне жаль того, кто врет Идет он задом наперед Он думает шагнуть вперед А сам идет обратно Надо всем рассказать, сказал кларнет Они пожали друг другу руки и замолчали В замочной скважине появился Любопытный нос шпиона Продолжение сказки за скрипичным ключом Слушайте завтра Сказку читал актер Анатолий Фечин